0: Gottes Hand, deine Gelegenheit. So heißt heute Abend unser Thema. Gottes Hand, deine Gelegenheit. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 lese ich die Verse 11, 12 und 13 zu Anfang. Ich denke, hier stehen zwei Verse dicht nebeneinander, die einerseits zu den schönsten, andererseits zu den traurigsten, Versen der Bibel gehören. In Vers 11 steht, Jesus kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eine ganz, ganz todtraurige Aussage. In Vers 12 heißt es dann weiter, Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen oder welcher Mensch ihr Vater ist, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Ich bin immer wieder so glücklich darüber, dass ich wissen darf, dass ich das ganz fest glauben kann, dass ich niemals einen Zuhörer habe, den Gott nicht liebt hat. Es ist heute Abend niemand hier in der Halle, den Gott nicht lieb hat. bin sehr glücklich darüber. Ich spreche immer nur zu Menschen, die Gott liebt. Es ist aber auch niemand hier heute Abend in der Halle, der Gott nicht braucht. Du brauchst ihn. Ich glaube, jeder Atemzug ist ein Geschenk. Dass du heute lebst und dass du heute Abend hier sitzen darfst, das ist Gnade Gottes. Ein Evangelist hatte einen Einsatz in Österreich und nachdem er heimgekehrt war und an einer Evangelistenkonferenz teilnahm, wurde er in einer Gesprächsrunde von anderen Evangelisten gefragt, wie ist das eigentlich in Österreich? Muss man sich da sehr umstellen? In Österreich sind doch fast alle Leute katholisch. Hier bei uns im Siegerland, dort waren wir damals, sind fast alle evangelisch. Muss man sich da sehr umstellen? Wie ist das eigentlich in Österreich? Da hat der Evangelist gesagt, ach, das ist ganz einfach. Es gibt deutsche Sünder und österreichische Sünder. Es gibt katholische Sünder, evangelische Sünder, weibliche Sünder, männliche Sünder, alte Sünder, junge Sünder, schwarze Sünder, weiße Sünder. Aber es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat. Wo immer Gott mich hinsendet, predige ich dieselbe Botschaft. Die Botschaft von Sünde und Gnade. Das hat mir gefallen. Ihr Lieben, das ist unsere Botschaft. Das ist überhaupt das Generalthema der Bibel. Das Generalthema jeder Evangelisation. Wir reden über Gott und über den Menschen. Das ist alles. Wir reden über Gott, so wie er wirklich ist. Es gibt ja Leute, die haben von Gott eine Vorstellung, die stimmt mit der Wirklichkeit überhaupt nicht überein. Wir reden über Gott, so wie er wirklich ist und wir reden über den Menschen, so wie er wirklich ist. Die Bibel sagt, Gott ist ein heiliger Gott und der Mensch ist vom Sündenfall her ein sündiger Mensch und durch die Sünde von Gott getrennt. Ich schicke das jetzt einmal voraus, damit auch die, die heute Abend das erste Mal hier sind, gleich den richtigen Einstieg haben. Denn die Predigt heute Abend ist besonders für die gedacht, die schon einige Male hier waren. Aber ich hoffe, dass ich es so sagen kann, dass auch die, die das erste Mal hier sind, heute Abend ganz gut folgen können. Also noch einmal, auf der einen Seite ist Gott, der heilige Gott, auf der anderen Seite ist der Mensch, der sündige Mensch. Und die Bibel sagt, zwischen Gott und dem sündigen Menschen ist eine Scheidewand, eine Scheidewand, die diese beiden voneinander trennt. Die Sünde trennt uns von Gott, aber Gott ist Liebe. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Wenn wir so weiterleben würden, würden wir schließlich ins Verderben gehen. Aber Gott will in seiner Liebe Rettung. Und darum hat Gott in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt. Jesus Christus hat uns viel von der Liebe Gottes gesagt, aber er hat nicht nur über Liebe geredet, sondern er hat seine Liebe bewiesen, als er ans Kreuz ging. Jesus hat damals, obwohl er selbst nie eine Sünde getan hat, unsere Sünde auf sich genommen, stellvertretend hat sich zum Tode verurteilen lassen und sich ans Kreuz schlagen lassen, um dann für uns stellvertretend zu sterben. Weil Jesus stellvertretend für uns gestorben ist, kann Gott uns unsere Sünde vergeben. Jetzt wartet Gott nur darauf, dass wir kommen und unsere Sünde bringen und um Vergebung bitten. Dann werden wir gewaschen im Blute des Lammes Gottes, das heißt im Blute Jesu. Und wenn wir dann, nachdem wir unsere Sünden abgegeben haben mit Gebet, Jesus Christus im Glauben als unseren Heiland und der Retter in unser Leben einladen, aufnehmen, werden wir, so haben wir es gerade gelesen, wiedergeboren. In dem Augenblick werden wir Gotteskinder. So wie man durch die erste Geburt ein Menschenkind wird, weil man von einem Menschen gezeugt und geboren wurde, so wird man durch die Wiedergeburt ein Gotteskind, weil man vom Geist Gottes gezeugt und von Gott geboren wurde. So wie mit der natürlichen Geburt das natürliche Leben anfängt, so fängt mit der Wiedergeburt das ewige Leben an. Wer die natürliche Geburt erlebt hat, der kann diese Welt sehen. Wer sie nicht erlebt hat, kann diese Welt nicht sehen. Wer die Wiedergeburt erlebt hat, der kann das Reich Gottes sehen. Aber wer die Wiedergeburt nicht erlebt hat, sagt Jesus in Johannes 3, kann das Reich Gottes nicht sehen. So wie die natürliche Geburt unumgänglich wichtig ist, die Voraussetzung für das natürliche Leben, so ist die Wiedergeburt unumgänglich wichtig. Ja, die Voraussetzung für das ewige Leben. Noch einmal, so wie man ohne die natürliche Geburt diese Welt nicht sehen kann, man ist ja gar nicht da, so kann man ohne Wiedergeburt das Reich Gottes nicht sehen. Und Jesus bietet uns dieses neue Leben an. Auch heute Abend können Menschen wiedergeboren werden. Also wollen wir uns auch heute Abend mit diesem Generalthema der Bibel beschäftigen, mit Sünde und Gnade. Vielleicht sind solche hier, die meinen, das passt überhaupt nicht in diese moderne Welt. Wir haben doch heute ganz andere Probleme. Bevölkerungsexplosion und Umweltverschmutzung und Jugendprobleme und Drogen und, 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 und. und. Darüber sollte mal geredet werden. Was ist das für ein altmodischer Prediger? Was will der uns denn da erzählen? Ich habe einmal erlebt in Schaffhausen, dass eine Gruppe junger Leute auf die Bühne gestürmt kam, mir das Mikrofon weggenommen haben. Sie wollten jetzt einmal ihre Meinung sagen. Ich musste einfach mit der Predigt aufhören. Und dann haben sie ins Mikrofon hineingerufen und, und ihre Meinung gesagt und über mich geschimpft. So einen altmodischen Redner hatten sie überhaupt noch niemals in ihrem Leben erlebt. Wir haben heute andere Probleme. Ich habe das einige Male ähnlich erlebt. Irgendwo hat jemand mich gefragt, sagen Sie mal, haben Sie keine Tageszeitung? Haben Sie kein Radio? Sie scheinen überhaupt nicht zu wissen, was in der Welt los ist. Damals tobte dieser grausame Krieg in Biafra, Afrika. Euch oh, hatte eine Tageszeitung und wie oft hatte ich die Zeitung mit den Bildern in der Hand. Da dreht sich einem fast das Herz im Leib um, wenn man so etwas sieht. Wie viele Menschen sind da verhungert und elendig umgekommen. Und welcher Christ ist nicht bereit, großzügig zu helfen, wenn wieder einmal aufgerufen wird? Darum setzen wir uns ja ein für solche Gebiete. Nun, jener fragte mich, ob ich nichts davon wüsste. Jemand hat mich gefragt, wissen Sie nicht, was in Vietnam los ist? Das liegt schon einige Jahre zurück. Wissen Sie nicht, was da draußen los ist? Welch ein Elend! Statt dass Sie hier fromme Geschichten erzählen, sollten Sie eine Sammlung machen für ein Hungergebiet, für ein Notstandsgebiet. Die Welt ist todkrank, sehen Sie das nicht? Ihr Lieben, jetzt bitte denkt einmal ganz gut mit. Wir sind ja hier in einer christlichen Versammlung und ich möchte jetzt als Christ einmal zu diesen Vorwürfen etwas Stellung nehmen. Man hört sie ja öfter. Die Welt ist todkrank und das stellt ihr euch hin und erzählt fromme Geschichten. Ich weiß, diese Welt ist todkrank. Der Mensch hat alles ruiniert durch seinen Egoismus, durch seinen Größenwahn durch dämonische oder dämonisierte Religionen, durch atheistische Ideologien. Der Mensch hat alles an den Rand des Ruins gebracht. Aber jetzt denkt einmal weiter. Das hat mich sehr beschäftigt. Vielleicht habt ihr es auch in der Zeitung gelesen. Zum Beispiel, da haben einige Staaten Erbarmen gehabt und haben riesige Mengen von Hilfsgütern nach Äthiopien gesandt, um diesem armen, geknechteten Volk zu helfen. Diese Hilfsgüter wurden im Hafen sofort umgeladen auf russische Schiffe als Tauschgegenstände für Waffen. So sieht das heute aus. Ihr Lieben, wisst ihr, dass es afrikanische Staaten gibt, die eine ganze Menge Entwicklungshilfe bekommen, aber mehr Geld für Waffen ausgeben, als sie an Entwicklungshilfe reinbekommen? Ich verurteile diese Leute nicht. Ich will gleich zeigen, was dahinter steht. Wir wissen um die furchtbare Not in Indien. Was da für Menschen verhungern? Ein Tourist, der das zweite Mal in Indien war, fragte dann einen Einheimischen, sag mal, warum schlafen so viele Menschen auf den Verkehrsinseln in der Stadt? Warum legen die sich nicht irgendwo an eine Hauswand, wo es noch ein bisschen geschützt ist, da mitten auf dem Platz, auf der Verkehrsinsel liegen sie, sechs, acht, zehn Männer nebeneinander. Auf der Verkehrsinsel, warum machen die das? Und dann hat der Einheimische gesagt, weil sie da am besten sicher sind vor Ratten, damit sie in der Nacht nicht angefressen werden. Darum legen sie sich auf die Verkehrsinsel, weil da die Ratten nicht so schnell hinkommen. Weißt du, dass heute auf einen Einwohner in Indien acht Ratten kommen? Aber die Ratten dürfen nicht getötet werden. Da könnte ja die Seele der Großmutter drin sein. Jawohl, als einmal ein Staat eine große Menge sehr wirksames Rattengift spendete, um dieser Plage Herr zu werden, da gab es einen fürchterlichen Protest. Ratten dürfen in Indien nicht getötet werden. Und als aus dem Butterberg der EG ein großes, eine große Menge nach Indien gegeben werden sollte, da gab es Proteste aus Indien. Man hatte nämlich nicht daran gedacht, dass die Butter ja von der heiligen Kuh kommt als Kanada vor einigen Jahren riesige Mengen von Rindfleischkonserven nach Indien auf den Weg gesandt hatte. Da gab es Proteste und das Schiff musste umdrehen. Das war ja auch von der heiligen Kuh. Ihr Lieben, die Leute wissen es nicht besser, das weiß ich wohl. Wir wollen sie niemals verurteilen. Aber weißt du, was hinter dieser heidnischen Religion steht? Hinter diesen furchtbaren Lehren stehen Dämonen, Dahinter stehen Lügengeister, dahinter steht der Teufel mit seiner ganzen Verführung. Und Millionen und Abermillionen Menschen, die das Evangelium von Jesus Christus nicht kennen, die glauben an einen solchen Spuk und gehen als Folge davon elendig zugrunde. Ich weiß, diese Welt ist todkrank, aber es gibt eigentlich in dieser Welt nur eine Krankheit. Und diese eine Krankheit ist die Sünde. Und wenn nicht einmal die Sünde in diese Welt gekommen wäre, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte, ihr Lieben, dann gäbe es in dieser Welt keinen Hass. Dann gäbe es in dieser Welt keinen Krieg. Dann gäbe es in dieser Welt keinen Hunger. Dann gäbe es keine Eheprobleme. Dann gäbe es nicht einmal Krankheit. Dann gäbe es nicht einmal den Tod. Durch die Sünde kam dieses ganze Elend in diese Welt. Es gibt eigentlich nur eine Krankheit und das ist die Sünde. Und es gibt für diese todkranke Welt eigentlich nur ein einziges Heilmittel und das ist Jesus Christus und sein Evangelium. Alle Not der Welt könnte man in einem einzigen Wort zusammenfassen, in dem Wort Sünde, Trennung von Gott. Da kommt das alles her. Und die Hilfe für diese Welt könnte man ebenso in einem Namen zusammenfassen, in dem Namen Jesus, in seinem Evangelium. Da liegt die Antwort. Und wenn wir einen Missionar nach Indien senden, dann ist das mehr wert, als wenn wir einige Schiffe von Hilfsgütern dorthin senden würden. Weil durch diesen Missionar Menschen aus ihrem Aberglauben herauskommen und ihre Ehe und ihre Familie unter die Herrschaft Gottes kommt. Und dann gibt es Kettenreaktionen und Hunderte und Tausende können Jesus Christus finden. Gemeinde Jesu kann werden und wachsen. Wir können nichts Besseres tun, als diesen Menschen die Botschaft von der Liebe Jesu zu bringen. Natürlich sind wir auch tätig, um ihnen in ihren körperlichen und finanziellen und, und so weiter Nöten zu helfen. Ich denke, dass gerade von den Christen an dieser Stelle am allermeisten getan wird. Wer hat denn da draußen die Krankenhäuser gebaut? Wer hat denn all diese Schulen da draußen gebaut? Das haben doch die christlichen Gemeinden gemacht, die ihre Missionare hinausgesandt haben. Ich glaube, wenn wir die Sache richtig einordnen, dann werden wir eine gute Arbeit tun als Christen. Jetzt stell dir einmal vor, angenommen, einer deiner liebsten Angehörigen hätte eine schlimme Krankheit, eine Krankheit, die ganz, ganz selten vorkommt. Der Arzt hat sie festgestellt und jetzt hat der Arzt gesagt, gegen diese Krankheit gibt es nur ein einziges Mittel. Was würdest du tun? Du würdest doch nicht sagen, ach, wir versuchen es mal mit Umschlägen. Wenn warme nicht nützen, machen wir es mal mit kalten. Vielleicht hilft es doch. Ich glaube nicht. Also wenn der Spezialist gesagt hat, gegen diese Krankheit hilft nur ein einziges Mittel, bitte schnell in die Apotheke, holen Sie dieses Mittel. Innerhalb 24 Stunden muss er das eingenommen haben, sonst ist es zu spät dann würdest du alles dran setzen, um schnell in den Besitz dieses Mittels zu kommen. Ihr Lieben, so ist es auf der geistlichen Ebene. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Jesus sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür, der Heiland, der Retter der Welt. Jesus spricht von sich selbst und sagt, ich bin es. Ich bin es. Wenn du mich hast, dann hast du alles. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In Ezekiel 18 und 33 steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Gottes Hand, deine Gelegenheit, lieber Zuhörer, an diesem Abend kann in deinem Leben etwas ganz Entscheidendes geschehen. Du darfst mit deiner ganzen Schuld heute Abend zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes kommen, sie ihm bringen, ihn um Vergebung bitten und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht dich rein von aller Sünde. Und du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du wirst ein Kind Gottes und damit ein Erbe Gottes. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Ich möchte jetzt einmal ein paar Irrtümern begegnen, die ich immer und immer wieder erlebe in meinem Dienst. Da kommt jemand und fragt, was will der eigentlich von uns? Der redet immer von Entscheidung für Jesus und von, von Bekehrung und Wiedergeburt. Und was will der eigentlich? Wir gehören doch alle zur Kirche. Wir sind doch nicht irgendwo im Busch. Wir gehören doch alle zur Kirche. Wir sind doch alle Christen. Wenn einer so redet, wir gehören doch alle zur Kirche. es kommt mir gerade so vor, als wenn jemand bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und auf der Straße liegt. Der Verursacher des Unfalls ist weggefahren und der Verletzte liegt da in seinem Blut, kann nicht mehr aufstehen, das Blut fließt und ich will jetzt schnell etwas für ihn tun, um ihn zu retten, und er sagt mir, mach dir keine Sorge. Ich gehöre zur Krankenkasse. Schön, oder? Wenn er eine gute Krankenkasse hat, die hinterher die Rechnung bezahlt. Aber jetzt im Moment braucht er keine Krankenkasse, sondern einen Arzt. Ihr Lieben, wir sind doch nicht gegen die Kirche. Die Kirche ist dazu da, das Evangelium zu verkündigen. Aber du wirst nicht gerettet dadurch, dass du Mitglied einer Kirche bist. So wie ein Kranker nicht gesund wird, dadurch, dass er zu einer Krankenkasse gehört. So wie der Kranker einen Arzt braucht, so braucht der verlorene Mensch Jesus Christus. Er braucht Erlösung, Errettung. Und ich hoffe, dass wir das heute Abend richtig verstehen. Und da sagt jemand, ja, aber wir glauben doch an Gott. Ich weiß gar nicht, was der von uns will. Wir glauben doch alle an Gott. Wie oft habe ich das schon gehört? Wir beten sogar. Was der da redet von Bekehrung, ich weiß gar nicht, was der will. Wir glauben doch alle an Gott und wir beten sogar, da können sie meinen Mann fragen. Ich glaube, dass damals, als Jesus über die Erde ging, viel gebetet wurde im Volk Israel. Die Juden haben nie so viel gebetet wie damals, als Jesus über die Erde ging. Ich glaube, dass Saulus von Tarsus, bevor er sich bekehrte, viel gebetet hat. Er war ja ein frommer Jude. Ich kann mir vorstellen, dass Saulus manchmal morgens gebetet hat, Herr, du siehst diese neue Sekte, die da aufgekommen ist in Jerusalem. Das ist etwas Furchtbares und die wollen wir ausrotten. Hilf mir, dass ich heute viele davon erwische. Oh, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hilf mir, dass wir wieder die, die Wahrheit auf den Leuchter stellen, dass wir diese Sekte endlich loswerden. Saulus von Tarsus war so falsch informiert, dass er sogar gegen die bekehrten Menschen kämpfte. Und dass er es als eine Lebensaufgabe ansah, diese neue Bewegung mit Stumpf und Stil auszurotten. Ja, man kann an Gott glauben. Man kann jeden Morgen sein Tischgebet und am Abend sein Abendgebet beten, ohne gerettet zu sein für die Ewigkeit. Da sagt eine Frau im Emmental, aber wir haben Gott sogar schon erlebt, Herr Pauls. Sie kam aus Deutschland und machten Ferien in der Schweiz. Da können Sie meinen Mann fragen, was mein Mann erlebt hat damals an der Front. Wir haben vorher uns nicht um Gott gekümmert, aber da an der Front, da hat mein Mann Gott erlebt. Im Schützengraben, da hat er gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir, bring mich hier raus und ich will immer an dich glauben. Und sie können meinen Mann fragen, der glaubt. Und was ich erlebt habe auf der Flucht, wir kommen aus dem Osten, wir mussten damals alles verlassen und sind geflohen in Richtung Westen. Und dann gab es einen Angriff und dann wurden unsere Pferde getötet und dann mussten wir unseren Wagen stehen lassen, Da ging es zu Fuß weiter. Wie übrigens viele, viele andere Flüchtlinge, die aus Ostpreußen und so weiter kamen. Da hat die Frau gesagt, dann haben wir das Allerwichtigste genommen. Einige hatten sogar Babys auf dem Arm. Und dann sind wir zu Fuß weiter auf der Flucht vor den Russen. Und dann kamen wir ins nächste Dorf. Das Dorf war wie ausgestorben. Die Leute waren auch auf der Flucht. Und dann sind wir in eine Scheune gegangen, weil wir dort übernachten wollten. Und als wir in die Scheune hineinkamen, fanden wir eine Kuh. Eine Kuh war in der Scheune und fraß Stroh. Und das waren Bauersfrauen, die verstanden etwas davon. Dann haben sie die Kuh gemolken und dann hatten sie warme Milch für ihre Kinder und für sich. Und am anderen Morgen, als sie aus der Scheune kamen, um zu Fuß weiterzugehen, da kamen Soldaten, die gerade Verwundete von der Front brachten. Und dann hatten sie die Möglichkeit, da mitzufahren, um dann wieder den Anschluss zu bekommen an den Flüchtlingstreck. Die Frau hat mir gesagt, Herr Pals, was wir gebetet haben in der Nacht wenn sie das erlebt hätten in der Scheune, was wir da gebetet haben. Gott, wenn es dich gibt, hilf uns, dass wir wieder den Anschluss bekommen. Überhaupt, dass die Kuh da in der Scheune war, das war schon ein Wunder Gottes. Und als sie rauskamen, kamen die Soldaten und nahmen sie mit. Wir haben Gott schon erlebt. Und dann musste ich dieser lieben Frau sagen, dass es nicht ausreicht für die Ewigkeit. Bitte hört jetzt einmal gut hin und vielleicht gelingt es euch, es so zu packen heute Abend, dass es euch zu einer bleibenden Hilfe wird. Gott kommt uns sozusagen mit zwei ausgestreckten Händen entgegen. Gott hat zwei Gaben anzubieten. In der einen Hand hat Gott irdische Segnungen für unseren Leib, zum Beispiel Essen und Trinken und, und Heilung und all das, irdische Segnungen von zeitlichem Wert. Und in der anderen Hand hat Gott geistliche Segnungen. Die Rettung, unseres Lebens, die Vergebung unserer Sünden, die Wiedergeburt, die Heilsgewissheit, das ewige Leben. Und Gott hat uns so lieb, dass er uns beides so gern schenken möchte. Gott streckt uns beide Hände entgegen mit diesen guten Gaben. Und die meisten Menschen haben nur ein Auge für die irdischen Segnungen. Und es kann sein, dass jemand auch für die irdischen Segnungen immer wieder betet und viele irdische Segnungen erlebt und er sieht darin Gottes Wirken. Er sieht darin eine Gebetserhörung und er merkt nicht, dass ihm das Entscheidende in Wirklichkeit immer noch fehlt. Einmal ein ganz einfaches Beispiel. Da ist eine junge Mutter todkrank. Der Arzt hat gemeint, dass sie diese Nacht wohl nicht überlebt, aber am anderen Morgen lebt sie doch noch. Der Mann hat die ganze Nacht am Sterbebett seiner Frau zugebracht. Am anderen Morgen kommen die beiden Mädchen reingestürmt ins Krankenzimmer. Vater, wir wollen zur Kinderstunde. Seit einigen Sonntagen waren sie schon dort. Der Vater war froh, dass er sie los war und dann hatte er Ruhe im Haus. Ja, geht in die Kinderstunde. Und die beiden Mädchen gehen wieder in die Kinderstunde am Sonntagmorgen. Der Mann glaubte überhaupt nicht an Gott, seine Frau auch nicht. Und nun saß er da am Krankenlager seiner Frau und die Stunden vergingen. Und plötzlich kommen die beiden wieder ins Haus gestürmt. Und die Älteste sagt, Vati, du musst beten mit Mutti, dann wird sie wieder gesund. Bete doch mit Mutti, dann können wir doch zusammen Mittag essen, wie Kinder sind. Der Vater hat mit ihr geschimpft, sie sollen nicht so laut sein und so weiter. Und dann haben sie beide angefangen, ihm das zu predigen. Vati, aber das stimmt wirklich. Wir haben Tante Ruth extra gefragt, ob der Heiland das heute auch noch kann. Das steht alles in der Bibel. Der Heiland kann das wirklich. Du musst nur beten und dann macht er das. Vati, mach es doch mal. Dann können wir doch mit Mutti Mittag essen. Der Vater verstand nichts davon und war böse darüber. Und dann sagt die Älteste, dann mache ich es eben. Und dann kommt sie zur Mutti, faltet die Hände und betet, lieber Heiland, mach doch Mutti gesund, dass wir zusammen Mittag essen können. Und weißt du, was daraus geworden ist? Der Vater hat nachher etwas zurechtgebrutzelt. Und als es dann zum Essen kommen sollte... Da sagt die Mutti tatsächlich, das riecht ja so gut. Was hast du denn gemacht? Bringst mir auch einen Schmeckhappen. Sie hat nur ein ganz bisschen davon genommen. Aber das Gebet des Kindes war erhört. Die Mutter wurde von der Stunde an so schnell stark, wurde ganz gesund, dass der Arzt heute noch sagt, in meiner Geschichte ein großes Wunder. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Diese Familie war so dankbar, eine wahre Begebenheit. Die, dieses Ehepaar war so überwältigt von diesem Erlebnis. Die waren dann bald im Gottesdienst, haben in der Kirchgemeinde davon erzählt, was sie erlebt haben. Sie waren früher nie im Gottesdienst, gingen regelmäßig in den Gottesdienst. Aber jetzt eine Frage von mir. Was meinst du? Waren diese beiden Menschen jetzt gerettet für die Ewigkeit? Wenn es jetzt einen Verkehrsunfall gegeben hätte und sie wären tot, wären sie gerettet für die Ewigkeit? Ganz gewiss nicht. Die beiden waren doch nicht bekehrt. Die waren doch nicht wiedergeboren. Sie waren doch keine Kinder Gottes. Sie hatten Gottes Hilfe wohl wunderbar erlebt, aber nur die eine Hand. Bislang drehte es sich bei ihnen nur um irdische Segnungen. Und die sind gut. Gott interessiert sich sehr für unseren Leib. Gott ist das nicht egal, was mit unserem Leib wird. Gott will unseren Leib segnen, er hat uns lieb. Aber Gott will nicht nur unseren Leib segnen, Gott will uns retten für die Ewigkeit. Die Wochen vergingen, es vergingen sogar einige Monate und dann kam eine Zeltevangelisation in die Gegend. Und als sie das hörten, da ist von Gott die Rede, von der Liebe Gottes, da gehen wir mal hin. Und dann saß dieses Ehepaar im Zelt, Einige Botschaften haben sie gehört und dann kam der Abend, an dem sie in die Seelsorge kamen. Sie bekehrten sich, sie wurden frohe Gotteskinder und gehen heute dankbar mit Jesus. Das Ganze nahm seinen Anfang an dem Morgen, als das Mädchen erzählte, was es in der Kinderstunde gehört hatte. Ihr Lieben, wir müssen das unbedingt auseinanderhalten. Es kann sein, dass wir Gottes Hilfe viele Male gehört haben, für unseren erlebt haben für unseren Leib. Du betest, dass Gott deine Kinder bewahrt auf dem Schulweg, dass Gott deinen Mann bewahrt auf dem Flug. Und wenn er dann wieder nach Hause kommt, oh Gott, ich danke dir, dass wieder alles gut gegangen ist. Das ist recht so. Aber Gott will uns nicht nur in den irdischen, zeitlichen Belangen helfen, sondern Gott will uns retten für die Ewigkeit. Es ist niemand hier heute Abend, den Gott nicht lieb hat, sagte ich am Anfang. Niemand hier, dem Gott nicht beide Hände entgegenstreckt. Aber bitte nimm beide Gaben aus seiner Hand. Ich möchte mich jetzt mit einem Beispiel etwas erklären. Man kann viel von einem Menschen haben, ohne dass man den Menschen hat. Ich habe zum Beispiel in meinem Zimmer ein schönes Bild von meiner Frau. Ich habe in diesen Tagen Briefe bekommen von meiner Frau. Und da stehen gute Sachen drin. Aber meine Frau ist weit weg. Man kann Geschenke haben von einem Menschen. Aber den Menschen hat man nicht. So kann man auch viel von Jesus haben, ohne dass man Jesus Christus hat. Und heute Abend sind Menschen hier, die haben viel von ihm. Die haben schon oft seine Hilfe erlebt. Sie wissen viel von ihm, aber sie haben ihn persönlich nie angenommen. Sie haben seine Hilfe angenommen, seine Gaben, so wie damals die Menschen sich heilen ließen und das Brot aus seiner Hand nahmen, aber ihn selbst nahmen sie nicht auf. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gab. Was gab er? Er gab seinen Sohn. Und in Johannes 1, Vers 11 steht, er kam in sein Eigentum. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie nahmen nur die irdischen Segnungen. Sie ließen sich gern gesund machen. Sie nahmen gern das Brot aus seiner Hand. Am liebsten hätten sie ihn zum König gemacht. Und Jesus sagt eines Tages zu ihnen, Johannes 6, Vers 26, ihr sucht mich ja gar nicht, weil ihr gewisse Kennzeichen meiner göttlichen Sendung wahrgenommen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden sind. Oh, lasst es doch euer Werk sein, nicht nur nach vergänglicher Speise zu jagen, sondern nach der Speise, die euch zum ewigen Leben verhilft. Was hat Jesus für eine Not gehabt mit seinen Zeitgenossen? Die haben nur Augen gehabt für vergängliche Werte und hatten kein Auge für das Heil. Lieber Zuhörer, wenn du Hunger hast, dann wirst du nicht satt, wenn du dich ans Schaufenster stellst und die Brote ansiehst. Du wirst auch nicht satt, wenn du einen Vortrag hörst über Brot backen. Du wirst auch nicht satt, wenn du in der Bäckerei arbeitest als Gehilfe. Genauso ist das im Geistlichen. Du sollst gerettet werden aber du wirst nicht dadurch gerettet, dass du eine Predigt hörst. Du wirst nicht dadurch gerettet, dass du vielleicht sogar in der Kirche mithilfst, wie jener Bäckergehilfe. Wenn du satt werden willst, dann musst du essen. Und wenn du gerettet werden willst, dann musst du Jesus Christus in dich hineinnehmen durch den Glauben. Deine Entscheidung für Jesus ist entscheidend. Und dazu lade ich dich heute Abend ganz herzlich ein. Du musst Jesus Christus aufnehmen. Das ist jetzt aber nicht eine menschliche Leistung. Stell dir einmal vor, ich wollte dir meine Bibel schenken. Dann musst du nicht erst einige Tage in der Papierfabrik arbeiten oder in der Druckerei. Diese Bibel ist gedruckt, die ist gebunden, die ist bezahlt. Wenn ich sie dir schenken will, dann brauchst du sie nur noch zu nehmen. Und so ist das auch mit der Erlösung. Die Erlösung kann man sich nicht erarbeiten, nicht verdienen. Die Erlösung ist ein Geschenk. Aber geschenkt, wo geschenkt wird, sind immer zwei Beteiligte. Einer, der gibt und einer, der nimmt. Und wenn kein Nehmender da ist, kommt es nicht zur Schenkung. Ich kann hier eine ganze Stunde stehen und dir meine Bibel entgegenstrecken. Wenn du nicht auch deine Hand ausstreckst und sie nimmst, dann hast du in einer Stunde immer noch keine. Und so ist das auch hier mit der Erlösung. Jesus bietet dir sein Heil an, aber du musst es annehmen im Glauben. Und dazu lade ich dich heute Abend ein ein paar Bibelstellen. In Römer 3, Vers 23 steht, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Das ist eine ganz unheimliche Tatsache. Aber in 1. Johannes 4, Vers 16 steht, Gott ist Liebe. Und das ist eine herrliche Aussicht. Aber Liebe kann nicht zwingen. Liebe kann nicht zwingen. Dann wäre es keine Liebe mehr. Gott will aber die Frage ist, ob du auch willst. Gott bietet dir sein Heil an heute. Aber die Frage ist, ob du das annimmst. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Jesus hat sich für dich entschieden. Jetzt musst du dich für ihn entscheiden. Nochmal Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht durch den Glauben an seinen Namen, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn aber aufnahmen. Du musst dich für ihn entscheiden. Wir müssen uns ja laufend entscheiden, jeden Tag einige Male, sonst wären wir überhaupt nicht lebenstüchtig. Du musst dich morgen früh entscheiden, ob du aufstehen willst, sonst bleibst du im Bett. Du musst dich morgen früh entscheiden, ob du essen willst, sonst wirst du schließlich verhungern. Du musst dich entscheiden, welchen Beruf du wählen willst. Du musst dich entscheiden, jeden Tag viele Male, ohne Entscheidung kann man nicht leben. Nur auf diesem Gebiet, meinen einige Leute, da ginge alles automatisch. Aber das ist nicht wahr. Auch auf diesem Gebiet erwartet Gott von uns eine Entscheidung. Gott zwingt dir das neue Leben nicht auf. Du bist durch den Sündenfall von Gott getrennt, du bist verloren, du kannst gerettet werden. Gott bietet es dir an, aber du musst dich entscheiden. Die wichtigste Entscheidung, die es überhaupt im Leben gibt, ist die Entscheidung für Jesus Christus. Noch einmal, Johannes 1, Vers 12 wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen, Gottes Kinder zu werden. Ihr Lieben, eine Bekehrung, eine Wiedergeburt erlebt man nicht im Traum. Das kann nicht die Patentante für dich erledigen oder die Großmutter, sondern hier geht es um deine persönliche Entscheidung. Und die kannst du nur treffen im Gebet. Indem du zu Jesus gehst im Gebet und es ihm sagst. Indem du es ihm sagst, Herr Jesus, mir sind meine Sünden leid, bitte vergib sie mir, das ist Bekehrung. Und indem du ihm dann sagst, Herr Jesus, und jetzt nehme ich dich auf als meinen Heiland und der Retter, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Diese Entscheidung musst du einmal treffen. Wir hatten irgendwo eine Evangelisation im Zelt. Das große Zelt war übervoll und an einem Abend, Kam mir mit einmal zu dieser Gedanke, vielleicht sind sogar hinter mir im Chor Leute, die noch nicht bekehrt sind. Jeden Abend rede ich zu den Leuten hier vorne, wer weiß, wie es hinter mir aussieht. Das gibt's ja auch manchmal, dass Leute sich in den Chor schmuggeln und diese herrlichen Lieder singen und sie haben es selbst gar nicht erlebt. Und dann habe ich das Mikrofon in die Hand genommen und habe mich umgedreht und habe mal fünf Minuten zum Chor gesprochen und gefragt, sagt einmal, wie sieht es hier auf der Bühne aus? Ist das möglich? Dass vielleicht jemand hier im Chor mitsingt. Lassen Sie fallen auf Golgatha und Menschen einlädt zu Jesus und du hast es selbst nie getan, nie erlebt. Ist das möglich? Ich habe dann noch gesagt, ich finde, es muss furchtbar sein, wenn ein Mensch einmal im Gericht steht und dann zurücksieht, hat sogar mitgearbeitet. Sogar andere eingeladen und selbst den Schritt nie getan. Das wäre furchtbar. Sollte jemand hier im Chor sein, der noch keine Heilsgewissheit hat, komm doch heute Abend. An dem Abend ging eine Frau nach Hause, das erfuhr ich erst am nächsten Abend. Die hat in der Nacht kein Auge zugekriegt. Es war eine furchtbare Nacht. Sie hatte nicht den Mut, in die Seelsorge zu kommen, weil ja jeder sie kannte. Was denken die anderen, wenn ich dahin gehe? Aber sie kam nicht zurecht. Und die Not wurde schlimmer. Und am anderen Abend war sie die Erste, die im, im Seelsorgezelt war. Und dann erzählte sie mir mit ein paar Worten das, was sie da gerade erlebt hatte. Heute Abend muss es einfach sein. Und dann bekehrte sie sich. Am letzten Abend kam die Frau noch einmal zu mir und sagte mir, Herr pals ich muss Ihnen einfach noch einmal danken, dass Sie sich an dem Abend umgedreht haben, um zum Chor zu reden. Wahrscheinlich wäre diese Evangelisation vorbeigegangen und ich hätte mich wieder nicht bekehrt. Ich gehörte einfach dazu, und da innen drin war alles leer. Was ist das für eine Not? Oh, wie viele Menschen gibt es, die irgendwo christliche Arbeit tun, gute Arbeit tun. Mitarbeit im Chor ist sicher etwas ganz, ganz Wertvolles. Aber wie muss das einmal schlimm sein, wenn ein Mensch dann vor seinem Richter steht und sein Urteil empfängt, war sogar Mitarbeiter wie Judas Ischariot, Mitarbeiter Jesu. Aber das Entscheidende hat er nie erlebt. Denk einmal an den Judas, drei Jahre lang Mitarbeiter Jesu und am Ende nimmt er sich das Leben, nimmt den Strick in seiner Verzweiflung. In seinem Leben war alles total schief. Liebe ist eine Tat. Das, was Jesus auf Golgatha getan hat, das war nicht nur eine Idee, sondern das war eine Tat. Jesus hat sich nicht auf den Ölberg gesetzt und gesagt, liebe Leute, ich liebe euch, sondern Jesus hat etwas getan. Liebe ist eine Tat und wenn es nicht zur Tat wird, dann ist es nur eine Philosophie oder, oder eine Idee. Jesus hat etwas getan am Kreuz und so ist das auch mit der Bekehrung. Bekehrung ist auch eine Tat. Errettung ist etwas ganz Reales. Errettung ist eine Erfahrung. Ein Mensch, der bekehrt ist, der wiedergeboren ist, der hat eine persönliche Heilserfahrung, die er einmal im Wachzustand an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Stunde erlebt hat. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann darfst du es heute Abend erleben, indem du zu Jesus Christus kommst. Bei einer Evangelisation in Thun bekehrte sich an einem Abend ein Mädchen. Und es hat mir gesagt, oh, wenn doch das meine Familie einmal hören könnte. Aber die wohnen alle in der Ostschweiz. Gibt es da auch mal sowas? Und ich habe ihr gesagt, ich komme demnächst mit dem Zelt in den Kanton Thurgau. Ja, da wohnen wir ja. Dann musst du deine Familie einladen. Und als ich dann dort im Zelt evangelisierte, kam an einem Abend eine Mutter in die Seelsorge und sagte mir, ich soll Ihnen einen Gruß bestellen von meiner Tochter. Die müssen Sie kennen. Die war ein Tun bei Ihnen in der Seelsorge. Und jetzt war ich jeden Abend hier im Zelt. Ich möchte das auch erleben. Und dann hat auch die Frau eine klare Entscheidung für Jesus getroffen und dann ein paar Tage später noch eine Tochter von ihr. Die Evangelisation ging zu Ende und ich fuhr nach Hause und dann bekam ich einen Brief aus dem Spital in flavier Und dann schrieb die dritte Tochter aus dieser Familie mir einen Brief. Kurz vor der Operation, in einer großen inneren Not. Und das Mädchen schrieb mir, ich war einige Male im Zelt. Meine Mutter hat sich entschieden, meine Schwester auch meine andere Schwester schon ihn tun. Ich habe genau gewusst, dass ich mich entscheiden sollte. Und ich wollte es einfach nicht. Und und jetzt bin ich hier im Spital. Und sie hatte eine große innere Not. Was soll ich nur machen? Hätte ich es nur gemacht. Ich habe ihr sofort einen Brief geschrieben, ein Buch beigelegt und habe ihr erklärt, was sie tun sollte. Sie können sich auch unter der Bettdecke bekehren. Machen Sie es doch so und so. Jesus wartet ja nur auf Sie. Ein paar Tage später hatte ich einen Brief aus dem Spital in Flaviel überglücklich schrieb da ein Mädchen. Ich habe es genau so gemacht, wie sie es geschrieben haben. Und jetzt bin ich so froh. Ich habe eine solche Gewissheit, dass Jesus mir alle meine Sünden vergeben hat und dass ich jetzt auch ein Kind Gottes bin. Ihr lieben Zuhörer, so einfach ist das. Bekehrung ist nicht schwer. Bekehrung ist etwas, das kann ein Kind erleben. Das kann jeder erleben. Errettung ist Gottes Angebot. Du musst jetzt nur zwei Dinge tun. Deine Sünden ihm bringen nichts anderes, nicht dein Geld oder irgendetwas, sondern deine Sünden. Jesus will nichts anderes von dir haben als deine Sünden. Ihn um Vergebung bitten und dann ihn selbst in dein Leben hineinnehmen und du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wenn heute Abend einer hier wäre, der sagte, ich kann das nicht, dann würde ich dir sagen mit allem Nachdruck, du willst nicht. Lieber Zuhörer, wenn du gerettet werden willst, dann kannst du heute Abend gerettet werden. Wenn du willst, kannst du heute Abend kommen. Und wenn du heute Abend nicht kommst, dann weil du heute Abend nicht willst. Wenn du heute Abend als unerretteter Mensch aus dieser Halle nach Hause gehst, dann weil du als unerretteter Mensch nach Hause gehen willst. Denn wenn du gerettet werden willst, kannst du heute Abend gerettet werden. Deine Entscheidung ist entscheidend. Du sagst aber, er retten kann nur Gott. Gott hat sich schon lange für dich entschieden. Gott streckt dir seine Hand entgegen und Gott wartet nur darauf, dass du endlich einschlägst. Gott hat schon lange Ja zu dir gesagt. Gott wartet darauf, dass du endlich Ja sagst zu ihm. Deine Entscheidung ist entscheidend. Ich hoffe, dass wir das heute Abend einmal ganz klar sehen. Wir lesen im 2. Brief 2, Vers 10 von Menschen, die gerettet sein könnten aber die die Errettung nicht angenommen haben. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eintreten und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich habe mal so ein schönes Bild gesehen von einem Kunstmaler, der hat das wunderbar dargestellt. Da sah man eine Tür, hinter der Tür einen Schlafenden in seinem Bett und auf dieser Seite der Tür stand Jesus und klopfte. Er hatte das so schön gemacht, dass man die Tür von innen und außen sehen konnte. Und als ich das Bild eine ganze Zeit ansah, da entdeckte ich mit einem Mal, dass die Tür nur auf der Innenseite einen Drücker hatte. Da wurde mir das Bild zu einer ganz gewaltigen Predigt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich glaube, dass auch heute Abend viele seine klopfende Hand hören. Aber auftun musst du. Ihr lieben Männer, ihr lieben Frauen, ihr lieben jungen Leute, die ihr noch keine Heilsgewissheit habt, macht doch heute Abend die Tür auf. Du musst dich nicht schämen. Und wenn du der größte Sünder der ganzen Stadt wärst, ich weiß nicht, was du alles angestellt hast. Mach doch heute Abend die Tür auf und nimm Jesus hinein in dein Leben. Er wird deine ganze Schuld auslöschen, so als hättest du noch nie in deinem Leben gesündigt. Und er wird dich heute Abend zu seinem Eigentum, zu einem Kind Gottes machen. Du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Der Teufel macht heute so viel Krach, dass man die klopfende Hand Jesu kaum noch hören kann. Jemand hat einmal gesagt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Die Welt ist heute so laut, so lärmig. Und darum bin ich immer wieder so dankbar, dass es solche Versammlungen gibt dass einige Menschen bereit sind, mal einen Abend zu opfern, um einfach mal eine ganze Stunde da zu sitzen und über Jesus, über sein Angebot nachzudenken. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ich danke euch, dass ihr so ruhig, so konzentriert da sitzt. Und ich denke, dass ihr nachgedacht habt heute Abend. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wir haben eine Menge Leute heute Abend hier, die genau wissen, so wie ich bin, kann ich nicht bestehen vor Gott. Hier sitzen Leute heute Abend in der Halle, die ganz genau wissen, so könnte ich nicht vor ihm erscheinen und bestehen. Ich weiß nicht, was alles in deinem Leben sein mag. Ich will es auch nicht wissen. Wenn du heute Abend zu mir in die Seelsorge kommst, dann sollst du mir nicht deine Sünden eine nach der anderen her sagen, dann wären wir morgen noch hier und ich käme nicht mehr zum Predigen. Denn wie vieles hat sich da angesammelt im Laufe der Jahre. Ich werde dich nur fragen, ob du das glaubst, ob du es ehrlich meinst, ob du Vergebung möchtest, ob du Jesus annehmen möchtest. Da werden dann noch andere sitzen. Manchmal haben wir einige Reihen hintereinander sitzen und ich erkläre und frage und wenn jemand eine Frage hat, kann er sie auch stellen. Und wenn ich dann den Eindruck habe, alle, die heute Abend in die Seelsorge gekommen sind, meinen es ehrlich, haben wirklich den Wunsch, mit Jesus ins Reine zu kommen, ohne eine peinliche Frage zu stellen, klären wir das ab. Dann falten wir unsere Hände und beten zusammen. Ich sage laut ein Gebet vor und alle, die möchten beten, dann laut mit. Und Menschenleben werden neu. Oh, wie dankbar bin ich, dass das jeden Abend im Seelsorgeraum geschieht. Komm doch du heute Abend. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Was hat Gott nicht schon alles an deinem Leibe getan? Dir viele irdische Segnungen geschenkt. Heute Abend geht es um ewige Werte. Heute Abend geht es um dein Heil, um deine Rettung, um Vergebung, um das neue Leben, um Wiedergeburt, um Heilsgewissheit. Nimm doch das auch an aus seiner guten Hand. Er möge dir heute Abend den Mut schenken zu diesem ganz entscheidenden Schritt. Er segne dich. Wir hören jetzt ein Lied. Das gibt uns Gelegenheit, noch etwas nachzudenken. Und danach beten wir dann noch. Nach dem Gebet werde ich dann sofort nach oben gehen, in den Seelsorgeraum. Und dort erwarte ich dich. Der Herr möge dir Mut schenken zu diesem Schritt. Wenn du Mühe hast, nachher nach Hause zu kommen, sei nur unbesorgt. Wir haben Autos genug. Unser Heimkehrdienst bringt die, die in die Seelsorge kommen möchten. Gern an jedem gewünschten Ort. Nun erst einmal das Lied. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar für diesen Tag, den wir wieder erleben durften. Du hast uns heute so viel Gutes geschenkt. Wir danken dir für all die Gaben, die unserem Leib zugutekommen. Du bist sehr daran interessiert und du beschenkst uns immer wieder neu. Du hast uns lieb, das spüren wir. Aber wir danken dir, dass du uns ewige Werte anbietest. Du willst nicht nur, dass es uns äußerlich recht geht, sondern du willst, dass wir gerettet werden für die Ewigkeit. Dafür hast du dein Blut und Leben hingegeben, als Lösegeld am Kreuz. Herr Jesus, heute Abend sind Menschen hier, die ganz genau wissen, ich bin noch nicht gerettet. Menschen, die alles Mögliche aufbieten können, aber sie haben keine Heilsgewissheit. Sie haben den entscheidenden Schritt noch nie getan. Oh, wir Bitten dich, Herr Jesus, komm ihnen jetzt noch einmal zu Hilfe. Lass es ihnen schwer werden, die Halle so zu verlassen. Gib ihnen den Mut zur Seelsorge, zu einem helfenden Gespräch. Und lass uns an diesem Abend erleben, dass noch viel mehr Menschen den Schritt über die Grenze tun und neue Menschen werden. Rette Ehepaare, rette Männer und Frauen, junge Männer, junge Mädchen. Herr Jesus, wir rechnen mit dir dass du jetzt weiter redest, wenn wir schweigen und dass du einen Zug der Liebe in unserer Mitte schenkst, den kein Mensch wirken könnte. Du tust das, Herr. Du bist jetzt an der Arbeit und wir freuen uns, dass du in deiner Liebe dich um jeden Einzelnen von uns jetzt kümmerst. Hab herzlichen Dank für das Wirken deines Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass du uns auch morgen zu Hilfe kommst. Wir brauchen dich dann ganz besonders. Amen.